0: amigos, a nossa pauta dessa noite é sobre direito empresarial com recorte nas empresas familiares. E nós vamos tratar de governança corporativa, que é esse momento de transparência, de transição. E te ver do outro lado, Janete, aquece o meu coração, porque nós tivemos um corte na nossa live. Eu estou convidando o nosso doutrinador, o nosso convidado especial dessa noite... O, o doutor Domingos Rica, e ele está tratando sobre as empresas familiares e os contos. Bom,
1: tá. Bom é, eu tinha terminado o raciocínio, eu acho que eu expliquei que você dizer para um dono de uma empresa, aonde a empresa dele é uma empresinha, porque os filhos estão muito bem, porque ele pagou todas as contas do colégio, a faculdade, depois pagou as melhores. Aí o cara tem o um negócio dele e diz que está rico, é um negócio complicado. Né? E querendo ou não, pior não é isso. Esse cara amanhã que falou isso, você como jurista sabe melhor do que eu, herdeiro hoje só se amanhã. Mesmo que eu tire uma parte dele, ele vai ter direito a cotas da empresa. Então, acho que a gente tem que pensar bem, porque 90% das empresas no Brasil são familiares. Né? Elas Depende do tamanho delas, mas elas são familiares. Todas elas passam pelo mesmo problema. A briga de família, se não for... porque o grande problema é que a gente sempre quer deixar a coisa para a última hora. Primeiramente, nós, donos de empresa, pensamos que somos eternos. Esse é o grande erro. Né? E a gente sempre deixa a coisa para depois. Se você não arrumar hoje, amanhã você vai ter problema. Porque todo mundo diz que não quer. Mas na hora em que entra o dinheiro, todo mundo quer. Né? Porque ninguém vai abrir mão do dinheiro. E o grande problema da empresa familiar é ego. Esse é o grande problema ego e poder. Então, se a gente não deixar coisa muito clara e transparente, por isso que eu digo e falei, eu vou continuar falando, a importância de um advogado no processo sucessório. Ele tem que ser preventivo. O advogado que entra para briga, eu digo a seguinte coisa, eu vou dizer exatamente o que eu falo para dono de empresa. Se você não arrumar hoje a sua empresa, amanhã quem vai ganhar dinheiro vai ser o advogado. Porque na hora da briga, você perde razão, perde emoção, perde tudo, né? Você vai partir para a briga, você vai querer ir contra o outro. Então, você prefere perder dinheiro do que ceder. E aí, quem ganha dinheiro é o advogado. Então, eu digo sempre, a importância do advogado no processo sucessório, num bom acordo de sócios, para poder mostrar que o acordo não é para engessar a empresa, não é para dizer, é para dizer as regras em que os sucessores têm que entrar na empresa e de que forma. E quem quiser trabalhar na empresa, seja bem-vindo. Quem não quiser, muito Obrigado. Mas as regras têm que ser claras. Por isso que a gente fala muito de governança. E, se, como eu falei, se alguém quiser perguntar, fique à vontade.
0: Podem enviar os questionamentos. Eu vou ressaltar alguns pontos fortes que o, que o Rica comentou com a gente, meus amigos. Olha, na fase estrutural, que é a fase jurídica. Então, nós estamos falando de planejamento sucessório. Quando nós tratamos o direito das sucessões, geralmente é após esse evento, que é a fase incidental, que são os processos. De quando você. já Antes dessa ruptura, já que a única certeza que a gente tem na vida, né, Rica, que um dia a gente vai vestir um paletó de madeira, passar dessa para uma melhor, nós estamos falando que isso não aconteceu, tem que reestruturar. Que, é igual Rica comentou, quando é esse momento de passar o bastão, esse momento de transição, ativo inicial, quando você escolhe alguém para ser o seu sócio ou mesmo a fase estrutural. Preparar ainda esse herdeiro é um dos nossos maiores desafios, não é, Henrique? E é bem a sua área de, de atuação, que é esse momento de estão e verificar se tem algum herdeiro com afinidade para se tornar sócio no futuro, porque às vezes isso também não é possível, né? Nenhum dos herdeiros quer assumir essa pessoa jurídica que é a empresa familiar que está em pleno vigor. Você tem três filhos, não é, Rica?
1: Isso. Você
0: tem? Então, eu tenho é, três eu filhos. Eu também tenho, tenho três. Então, o, o nosso sonho que a gente quer para eles, nem sempre é o sonho dos nossos filhos, né, Rica? É,
1: exatamente. O que eu ia falar? O sonho, nosso sonho não são os sonhos dos nossos filhos. Eu tenho três filhos, é, dois genros e uma nora, né? Então você imagina. Eu digo sempre que o problema da empresa familiar é o travesseiro, né? Que é quem deita do lado. Se eu não deixar as coisas bem arrumadas, eu não sei. Hoje minha nora é maravilhosa, meus genros são bons, por enquanto está tudo bem. No dia que não existe mais, eu não sei o que eles vão pensar, né? Porque querendo ou não, eles estão aí, podem a empresa, pode dizer, mas a empresa não tem nada, mas você tem uma casa aqui, um negócio ali, acaba brigando por tudo. E você não cria os seus filhos para brigarem por uma coisa que você teve dificuldade em construir. Então, Exatamente. eu digo sempre, é, quando a gente entra na empresa, e uma das coisas que eu falo, eu aprendi isso, é chame os cônjuges para entender, quando a gente faz o acordo e vai fechar, explique aos cônjuges a importância do acordo de sócios, o que eles podem e o que eles não podem. Porque eu ouço assim, ah, mas eu sou casado, meu filho é casado de separação total e não sei o que, de bens. Falei, muito bem, se o seu filho morrer hoje, tiver filho menor, a sua nora vem aqui e não muda nada. Então, explique o que é para achar que ninguém vai levar vantagem. Porque quando a gente fala em governança, para mim a coisa da governança é a transparência. Se eu for claro é, tá. e transparente na minha família, né, as chances de briga são menores, não que ela vá acabar. Porque sempre tem alguém que gosta de fazer uma fofoca. Tá? Se você for transparente, a chance é muito menor. Se você não for transparente, você vai ter problemas lá na frente. Porque sempre vai ter ou um anório ou um genro achando que alguém levou vantagem. E aí, Meus também... amigos,
0: olha, é, olha a dica de ouro que o Rica está dando para vocês. Isso é o consultivo. É o prevenir. Se nós estamos falando de relações familiares que têm esse grau de afinidade, não tratar diretamente com os sócios. A, a, família, a família que embala esse acordo entre os sócios. Então, se eles são casados, esposas, os seus maridos, que eles participem, participem entendam, né, Rica, desse, desse processo. Porque, é porque os casamentos... Eu, ponho é mesmo,
1: fa... eu chamo os travesseiros... Pode falar. Os travesseiros, que eu chamo, que são os cônjuges, eu ponho sempre eles para assinar como testemunho o acordo de sócios. Porque, numa Foram eventual briga... É, eles são e assinaram o negócio sabe como é que funciona Porque que você amanhã vai entrar na, na justiça discutir, o advogado vai dizer mas você foi testemunha, quer dizer por mais que você diga que não sabia você assinou, então essa história que o nem nego fala eu não sabia, eu assinei, eu não sabia, não existe né? então quanto maior a transparência por isso que eu digo, eu insisto muito nisso e é uma das coisas que a gente faz muito nas empresas eu chamo os cônjuges e faço reunião só com os cônjuges para poder explicar a importância do acordo. Porque muita E ainda vou falar... Eu explico assim. Eu vou falar sobre o acordo de sócios, o que os sócios têm direito, o que pode e o que não pode fazer. Tem gente que vai achando que é para lavar roupa suja. Pessoas, Nossa! E, e eu não estou dizendo de gente que não tem cultura, formação, não. Eu estou dizendo que é formada, tem gente que é advogado, tem gente que é não sei o quê, com pós-graduação, e vai lá achando que é para lavar roupa suja. Porque eu disse, o meu cunhado tem o um carro melhor do que meu marido, a minha cunhada tem uma joia mais bonita do que eu. Aí você fala, eu, eu devo estar no mundo da lua, porque isso não pode ser verdade. Só quando você presencia um negócio desse, você vê que é verdade. Por isso que eu digo que o advogado, e eu gosto de ter muito advogado do meu lado, porque eu não sou advogado, óbvio, e segundo que é importante a gente fazer o acordo em comum, juntos. Né? Eu faço a parte de gestão, escrevo todinha, o advogado vai lá tem coisas que são da lei que não precisa ser muito... né É só uhum. se olhar o Código Civil, mas tem coisa que você fala, mas o Código Civil é o mesmo para todo mundo, você coloca lá. Mas tem coisa que o advogado tem que revisar.
0: Olá, meus amigos, estamos de volta no segundo bloco das Empresas Familiares e Governança Corporativa. O nosso convidado especial dessa noite é o doutrinador Domingos Rica, a especialidade dele não é na nossa área jurídica, mas ele tem muita experiência nas tratativas com empresas familiares, como consultor. Eu vou convidar o Rica ele voltar e dar sequência aos debates é, dessa noite. Só um minutinho que eu fiz o convite para o Rica e ele já está voltando. Ei, Rica!
1: Fala aí! Tá difícil essa internet, derruba a gente, hein?
0: Pelo amor de tá Deus, tá bem difícil E agora na hora de entrar no se Vou colocar uns brilhinhos aqui Um efeito com os brilhinhos Para ver se, <risos> se... <risos> lança um sol Para nós dois Pelo amor sabe... Eu
1: acho é, que é o você... horário viu?
0: Pode ser o horário Você é um... é um amigo querido E a gente nem vê o tempo passar tá, Nós já tá. fizemos o nosso primeiro bloco Nós tratamos sobre os conflitos Das empresas familiares e agora eu queria muito te ouvir, Rica, primeiro para você é, continuar o seu raciocínio e depois para a gente falar um pouco desse estratégico da governança corporativa, com a experiência que você tem, o, o caminho, se ele é consensual, se ele é fácil de ser conquistado ou não, ele tem que ser trabalhado dentro desse, desses gestores e dessa autonomia de vontade entre os
1: próprios sócios, né? Fica à vontade, meu amigo. Tá bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem hoje procura... Eu vou dizer antes da pandemia, que hoje o negócio está meio... né? A Sim. gente tinha muita procura, primeiro, por donos de empresas querendo cuidar do seu negócio. Porque eles começaram a enxergar, depois, a importância da perpetuação do negócio. E eles saberiam que só resolveriam o conflito se houvesse trabalhando a sucessão. Primeiramente, era, o que, que é quando eles procuram? Eu tenho que entender que eu preciso preparar a minha sucessão, é? E você tem que explicar para o dono de uma empresa que preparar a sucessão é a governança da empresa dele, deixar o negócio dele funcionando, não é tirá-lo da empresa. Se você quer cometer um erro muito grande, até nos livros que a gente escreve, tudo, é tirar o dono da empresa. Esse é o maior erro que alguém pode cometer. Ponto. Ele tem que ser Tem muito da do...
0: cultura também, né, rica.
1: Perfeito. Quando a gente
0: fala desse gestor, tem muito da, da cultura da empresa, o que ele delizou E tem um choque da, de gerações, principalmente as mais jovens. né?
1: Porque quando ele está falando de sucessão, ele está preparando alguém na empresa. Vamos imaginar assim pela lógica. E muitos desses filhos que vêm para a empresa chegaram de calça curta passeando na empresa e muitos desses funcionários viram essas pessoas de calça curta chega um dia e eu falo assim, olha, meu filho vai assumir meu negócio vai ser seu chefe. Se a coisa não for muito clara e transparente, isso vai dar um choque muito grande. O cara vai dizer a seguinte coisa, o pai sabia tudo, o filho talvez não saiba nada, era um menino que eu vi de calça curta aqui. Então, se você não preparar muito bem essa transição, você está gerando um conflito muito grande internamente, primeiro, com os funcionários. Ou o cliente interno, como o RH gosta de chamá-la, sei lá, eu, o jeito que quiser. Então,
0: você e, tem que preparar. É, esse... Eu vou até destacar para você, Rica, no início dos nossos debates, quando uhum. a gente estava ouvindo a plateia, vários sinalizaram que já trabalharam nas empresas familiares. Então, esse cenário que você está narrando, ele é muito comum, né? Da, da, da autonomia entre gestores e, ao mesmo tempo, da falta de prestígio com os funcionários. Né? Então, esse reflexo também ele tem um ataque direto nessa, nessa gestão, pode gerar conflitos.
1: Né? É, porque quando você está falando em sucessão, você está falando em comando. Então, você imagina, hum. eu pegar um filho meu, que pode ter se formado em Harvard, ponto, né? e vou pôr ele para mandar. Muito bem. Qual o conhecimento e o grau que ele tem em relação ao meu negócio? Qual o grau de conhecimento que ele tem em relação às pessoas? Como ele vai enxergar o negócio? Então, o primeiro passo é, a empresa familiar, o fundador, ele tem um respeito muito grande pelos seus funcionários. A geração que vem depois, que é essa geração a primeira, é mais paternalista. né? o cara que está lá há muito tempo, ele olha muito o lado pessoal, ele ajuda muitas pessoas. É uma, é uma coisa normal. A segunda geração é uma geração que já não é bem assim. Foi para a universidade, é uma coisa um pouco mais fria. A terceira geração nem se fala. Então, é, você tem um choque muito grande de cultura. Eu não estou dizendo que um está certo ou está errado. Mas se essa transição não for muito bem feita, você destrói a empresa. Porque as pessoas passam a não respeitar, entendeu? Quem conhece. Porque se você entrar no negócio, começar a mandar e não tiver conhecimento para mandar, as pessoas vão te testar. Eu entro numa empresa, treino de calça curta, Eu vou entrar na empresa do meu pai, o cara vai dizer, ah, você vai mandar hoje. A primeira coisa que um cara que começou a trabalhar com meu pai vai dizer a seguinte coisa. Vamos ver se esse cara é bom mesmo. Eles vão me testar. Vão dizer, eu já cansei de ver. A máquina quebrou, você sabe arrumar? Aconteceu isso, você sabe fazer? Então, é, você tem que estar muito bem preparado, porque a, a diferença da primeira para a segunda geração é uma coisa muito grande que eu chamo de humildade. Né? Essa geração, a primeira, ela tinha uma humildade muito grande é, e era um cara que conversava muito tinha humildade de perguntar o como fazer. Né? A segunda geração Nada contra, porque eu também tenho Segunda geração na minha empresa É uma geração que estudou Frequentou escolas Você vai nas universidades, os caras ensinam Você tem que mandar, você tem que fazer Mas não ensina E eu sou professor de administração e posso dizer isso muito bem A humildade de você entender E aprender com as pessoas Isso a primeira geração sabia fazer muito bem né Então Isso é um dos pontos fortes da empresa familiar E isso é verdade a humildade. Porque o cara pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele é um cara humilde. Ele respeita as pessoas. E essa transição ela tem que ser muito bem feita. Porque o, o meu funcionário respeita esse cara que está lá. Porque ele sabe, ou quando ele não sabia, ele ia perguntar, ele tinha humildade. A geração que vem depois, ela muitas vezes, não tem a humildade de perguntar. Eles acham, eles acham que sabem tudo, e vão fazer do jeito dele, e muitas vezes estão fazendo errado. Então, essa parte da geração, eu digo sempre, é uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta. Porque eu cansei de ouvir. Ah, eu estudei nas melhores escolas, meu pai nunca estudou. Muito bem. Então, monte uma empresa do tamanho da do seu pai e veja se você consegue. Porque é muito difícil, eu não estou desmerecendo. Ué, você tem que estudar ou não tem que estudar. Mas você tem que entender que a empresa familiar, como você falou muito bem, é cultura. Eu tenho a minha cultura que eu criei, o meu negócio. Aquilo que eu falei na outra vez, é, muitos não criaram os filhos, mas criaram esses filhos. né? Que empresa? O cara vivia em empresa 24 horas. Então, eu tenho que entender, meus filhos ou filhas têm que entender que a sucessão, é. você tem que ceder dos dois lados. né? Eu tenho que ouvir bem, e eu tenho que aprender bem. A primeira geração tem que entender a seguinte coisa. Tem que aprender. Porque aquilo que eles fizeram no passado, hoje já mudou. E muitos deles também não, não entendem. E vou dizer uma das coisas que eles mais pegam no pé, que é uma coisa que não tem nada a ver, mas é uma realidade. Problema de horário de entrada na empresa. Hoje, o mundo mudou, está aí a pandemia, você é. faz em casa. E aí o dono da empresa, por ele tá época dele, há 30, 40, 70 anos atrás... Quem chegava primeiro era o dono, aquela coisa antiga, né? Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Hoje o mercado mudou, o mundo mudou. E eles precisam entender que não é mais isso. E aí eles acham que a competência do filho ou da filha está gerada em relação à sua entrada na empresa no horário que entra. E não é isso, entendeu? Então são coisas simples, você fala, mas, mas é como ele estava acostumado a trabalhar. Eu ouço muito, ó, meu pai é centralizador. Então, meu pai não é centralizador, eu demorei para entender. Entendeu? teve que cair muito o cabelo e crescer muito a barriga. Porque a forma, a forma como ele aprendeu a trabalhar, você imagina, você tem o seu negócio, você vai fazer sozinho. Você não tem um cara para fazer planejamento, um cara para fazer entrega, um cara para pensar na estratégia. Você fez tudo. E é um cara que vem na empresa sem curso superior, sem aprendizado. É na intuição, na cara e na coragem. E aí, o forma como ele aprendeu é desse jeito. E, de repente, você vai dizer para ele, essa sua forma... Está tudo errado? O cara falou, eu construí esse império. Onde está errado? Então, <risos> ele tem que ter a humildade de entender que o negócio está mudando. E a segunda geração, que vem daqui para lá, tem que entender que tem conhecimento que você tem que entender para você pular, não pular etapas. Senão, você vai quebrar o negócio e a geração que vem depois, se conseguir quebrar, não levanta. Essa geração, a primeira,
0: muito... Você pois. sumiu um pouquinho para mim? Estou é. Tô... Tô tá te bom.
1: vendo. Estou te vendo agora. Então, tá. Muitos desses que estão aí é, começaram o um negócio na carne da na coragem. Eu pergunto a muita gente que é da área de psicologia o que, que é intuição. Ninguém sabe explicar. Mas eu converso com muitos desses caras eles falaram que eu intuição. Eu mesmo, eu, que sou professor, doutor, toda uma frescura, que ninguém sabe que eu tenho isso daí, e se eu falar aos caras porque eles acham que quem é professor, doutor, nunca trabalhou na vida. Então, a única coisa que eu falo é que eu tenho curso superior e ponto. Entendeu? <risos> é, porque é verdade. Porque e, um e primeiro
0: que é, para conquistar a titulação já não é muito simples, né, né, Rica? Ali já é um esforço enorme. Né?
1: Mas para esse cara que trabalha muito cedo, e também é. isso não quer dizer nada, ele acha que aquele cara que é professor, doutor, é um cara que só fica estudando a vida inteira e nunca trabalhou. Mas você tem que respeitar, Entendeu? Okay. E você tem que entender que isso faz parte do negócio E ele tem que entender que o mundo mudou muito E tem coisas que ele não aceita E tem coisas que ele vai ter que passar a aceitar Então esse é um trabalho de conscientização Que a gente faz Perante ao dono da empresa Mostrar pra ele Que sucessão e perpetuação Daquilo que ele tem paixão Que é o meu negócio, que é o meu nome Vai passar por uma consciência minha De ceder em algumas coisas Porque o grande problema Se eu estiver falando demais, você me fala que eu paro, tá? O grande problema da empresa familiar, e, todos nós, e eu vou dizer que eu também penso, porque nós criamos os nossos filhos, nós achamos que eles têm que pensar e agir como a gente. Isso é um grande erro. Não existe isso. Eu já falei isso, que vou repetir mais um bilhão de vezes. A Mauri está cansado de ouvir isso. Se isso fosse verdade, o Silvio Santos seria a maior cadeia de televisão do mundo. Porque não existe ninguém igual a ele. Você não vai transferir, pagar aqui e falar assim, ó. Você é meu filho, você vai agir e pensar como eu. Não existe. Então, é complicado. Você está mexendo com paixão, você está mexendo com negócio. Então, você tem que ter uma consciência de preparação do negócio e saber que, gradativamente, você vai ter que sair do operacional e passar para o estratégico. Você fala isso para o da empresa, ele quer te bater. Mas ele sabe que, no fundo, ele vai ter que fazer isso. Senão, você não consegue preparar a empresa porque enquanto ele tiver lá mandando vai ser difícil ele vai ser o filho vai ser a sombra dele a quando eu falo filho é filha e filho tá
0: uhum. é, Rica eu quero ressaltar é, informações que são muito preciosas que você passou para gente agora primeiro quando nós tratamos de desse momento de sucessão desse momento de preparar realmente quem está quem está do outro lado, mas são essa quebra de paradigma quando nós falamos de cultura. Então, é, tem toda uma fase de concepção dessa empresa e o que o fundador ele idealizou e aquele momento de, de passar o bastão e recepcionar as novas ideias, que seriam dessa nova geração. Nós temos no nosso país um índice de mortalidade muito grande das empresas familiares devido à ausência do planejamento sucessório. Como nós, temos, é, como nós temos também um índice de mortalidade muito grande dessas empresas é, familiares, porque esses gestores fundadores, eles têm muita dificuldade, uma escuta efetiva, e talvez de ouvir essa nova geração. Então, esse choque de realidade costuma distanciar também muito esse futuro herdeiro daquele empreendimento e ele quer fazer tudo, à exceção de dar sequência com os negócios da família. E uma estratégia que nós utilizamos muito no jurídico e no direito empresarial, porque para o gestor e para o fundador, ele vai querer continuar exercendo a função dele enquanto ele existir, porque a empresa o movimenta, não é? ele, o sangue dele pulsa muito mais forte quando ele está nessa empresa, que é a estrutura dos conselhos, né? Então quando você tem esse membro, esse essa estrutura de conselho e mesmo a fase de proteção desse patrimônio através das holdings, é isso também na fase estrutural jurídica, né, do direito empresarial, isso costuma facilitar muito, que é o momento de transição, porque nós estamos falando da geração da segunda geração recepcionar esse empreendimento que está em pleno vigor, mas de repente também esse fundador quando ele consegue sair de cena e ficar nesse guarda-chuva, tendo todo o controle, autonomia como conselho, deixar essa geração nesse reaprendizado ou mesmo de, de colocar em evidência todas as suas expectativas, isso pode ser saudável. Até em relação à tecnologia, as empresas familiares, às vezes, não têm tanto investimento em transformação digital, porque falta um pouco também desse, desse novo ciclo. Eu não sei qual que é o seu entendimento, mas o que a gente observa muito no nosso legado empresarial é esse, o formato pacificador igual você comentou, do conciliador e de resolver esses conflitos inerentes, mas essa dificuldade também às vezes desse sócio gestor desse fundador no diálogo entre esse planejamento sucessório né é um é uma trajetória bem bem espinhosa né esse esse momento aí de passar o bastão
1: você falou uma coisa que eu gosto muito a palavra conselho de administração porque as pessoas a gente fala em conselho de administração as pessoas acham que é para as grandes companhias aquelas de capital aberto que a CVM exige CVM é comissão de valor de imobiliários que eles exigem. Eu digo sempre e, e digo que o conselho é uma forma de você unir as pessoas. Por que eu digo isso? Você lembrou muito bem o conselho. Porque falar de sucessão dá para falar 10 horas, tem um monte de exemplos, não vai dar para falar é. Mas o conselho e essa bendita governança, que se fala muito, eu digo sempre que ela é importante para você unir a família. Se você conseguir Jogar o fundador, pro cons... jogar no bom sentido, pelo amor Eu nunca vou dizer para ele não apareça na empresa, não venha na empresa, porque ele me bate, eu não. também bateria nessa pessoa. É... Não Entendeu? pode. Primeiro uhum. porque ele é o elo de ligação. Sim. É um restaurante aqui em São Paulo, que o dono já saiu do comando há 200 anos. É um famoso, tem 70 anos. Todo sábado e domingo o dono está lá. Ele encontra com as pessoas, ele vai dando, cumprimentando. Ninguém sabe quem são os filhos mas se ele não está, as pessoas perguntam por ele. E ele já não está no comando há muito tempo, entendeu? Há muito tempo. Mas as pessoas olham ele ainda como dono. Então, essa figura, como Ups. dizia aquele ministro, é imexível. Né? Ele é imexível. Você não pode simplesmente dizer para o cara, vai embora, porque você arrebenta o negócio. Você precisa desta figura do fundador presente. E quando você fala em conselho, as pessoas começam a entender que o conselho não é encostar as pessoas. As pessoas entendem que o conselho é a parte estratégia do negócio. E o fundador tem que ser o presidente do conselho.
0: Pronto. Primeiro,
1: porque ele é o presidente, ele vai trazer a empresa para discutir a empresa dentro da própria empresa e vai evitar a briga de domingo no almoço. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito séria. Porque se você não prepara isso a briga no almoço vai acontecer, alguém sempre vai querer discutir. E quando ele tem a ciência do negócio, eu tenho um senhor de 80 anos, ele é uma figura, e ele entendeu essa estrutura e falou, eu gostei dessa ideia. Foram discutir com ele num domingo no almoço, por isso que eu falei, ele me contando, ele falou que hoje eu sou pai, empresário, eu sou lá naquela reunião, vocês podem dizer o que vocês quiserem, sobre uma empresa lá. Aqui eu sou pai, quero ter meus filhos e meus netos comigo e não vou discutir empresa. Porque se eu... E ele falou bem assim para todo mundo, meus netos estão presentes. Se eu ver a gente discutir isso agora, amanhã eles vão achar que essa empresa é uma porcaria e vão querer nem passar perto. Então, aqui é família. A Quanta, tá sabedoria.
0: Quanta sabedoria, né, Rica?
1: Não, sabedoria não tem cultura, formação, que eu digo, universitária nenhuma. Aprendeu uhum. a escrever depois de tarde, de velho, né? Uh, e tem uma, uma cabeça fantástica. Então, por isso que eu digo, esse conhecimento você não pode jogar fora nunca, entendeu? Ele tem que servir para o resto da vida. As pessoas têm que entender que isso é cultura da empresa, isso é valor da empresa. Você não muda. Por isso que chama empresa familiar, porque ela é a cara do dono, o jeito do dono.
0: Sensacional, sensacional. Rica, o nosso, o nosso diálogo foi tão rápido, porque eu nem vi o tempo passar, já se esgotou a nossa pauta, dessa noite, porque tratar de governança corporativa, de transparência, acordo entre os sócios, a importância do planejamento tá familiar, né, sucessório e fechar com chave de ouro com conselho. Eu queria muito ouvir a sua mensagem de despedida e falar para a nossa plateia que está acompanhando ao vivo e aqueles depois que terão acesso através desse material que vai ficar disponível no IGBT do Notório. É, em breve nós teremos mais um encontro sobre empresas familiares e com outro subtema ao lado do Rica, mas eu quero te ouvir, meu amigo é, da sua mensagem de encerramento mandar um beijo para a Andréia para Sheila, para a Judite também, que cuidam com tanto carinho da, da nossa Judite estrutura a é gente boa
1: demais, é muito querida é? Ela, é é. ela é uma figura
0: ela, ela é um anjo de luz é uma figura mas fica à Vamos... vontade para fazer o um encerramento. Lá. E nós voltamos em breve com mais um episódio de Empresas Familiares.
1: Vou fazer rapidamente. Você que é advogado, que trabalha em uma empresa familiar, a, a grande diferença de você entender uma empresa familiar, eu aprendi isso e vou fazer 60 anos, demorei para entender. Pense se você tiver o seu negócio, que você começou do nada, você tem cultura zero, e você construiu um império e você vai dizer para o cara, você tem que sair da empresa. Nunca diga isso. O maior erro que alguém pode cometer numa empresa familiar é dizer para o dono, você está fora ou você não entende nada. Muito pelo contrário. Ele entende, dá banho na gente. Eu sou formado, sou pós-graduado, doutorado, um monte de frescura, PHD. Eu aprendo muito cada vez mais com essas pessoas eles me ensinam, esse senhor de 80 anos dizendo isso na família Pessoas, então a finalidade de uma empresa familiar é, entenda a cabeça do dono, se você conseguir entender o espírito daquilo que ele quer você vai ter trabalho o resto da vida porque tem empresas que não acabam mais cada vez mais as empresas familiares são mais fortes, são mais poderosas e são as que mais geram emprego e renda no país, tirando o Maurício, que é dono de banco, as filhas dele já estão garantidas não precisa mais, entendeu? sem participação em banco, tal esse já está resolvido. Mas o resto, entendeu? O Amaurinho e meu cunhado já estão tranquilos na vida. Entendeu? Agora o resto tem que trabalhar muito. Muito obrigado. Obrigado por tudo, pelo carinho. Grande Eu beijo para Eu te agradeço. Agradeço a gente pelo sempre carinho. Ó, Mauri, obrigado por compartilhar. O Maurício tá aí, acabou de passar uma figura aí, tá vendo? Ah,
0: um aí tá abraço. Tranquilo. aí na vida
1: já. As filhas já estão tranquilas, aí não precisa se preocupar. A sorte um dele é que ele abraço. vai ter 3G, tá ferrado. Deixa ele se ferrar, <risos> Entendeu? Então, Rose, muito ai, obrigado ai. pelo carinho, pela atenção. Conte sempre com a gente. O que vocês fizerem. agradeço. É, meu endereço está aí, tem, todo mundo tem. Qualquer dúvida, pode perguntar, fiquem à vontade. A RIC existe há 30 anos, fez esse mês de agosto. E vamos continuar, espero que, que mais 30 gente consiga. Espero que um dia, quando eu morrer, meus filhos tenham continuidade. Se Deus quiser. Com Com muito obrigado Um grande beijo a você, a toda a sua família e a todo mundo. Você obrigado. Também. Beijo. Te vejo em irmão. breve. Com se Deus, Deus
0: também. Um beijo. beijo.